0: Hello! Siamo vivi e siamo soprattutto in diretta, good morning Vietnam, caro bettaste.it, cari ragazzi, cari abbonati, ringraziamo un nuovo abbonato stupendo, grazie a Keinen 96 per il tuo abbonamento, sei nato nel 96, Keinen. Probabilmente sì, grazie ancora, eh, piovono dal cielo sti abbonati, eh, come, 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 se, come, se, come, se, come se fossero la manna dal cielo, oh, saremo anche biblici oggi parlando di The Third Day, e eh, oggi è il Twitch di Nonno dalle 17 alle 18 c'è Mirko D'Alessio in regia c'è Andrea Francesco Berni eh, in collegamento con noi che segue tutto dalla, dalla sua Magione e siamo in collegamento e in chiacchiera per quanto riguarda serie televisive e quant'altro ma io ho degli aggiornamenti da fare per quanto riguarda il parinzesto di Betteste di questa settimana eh, non ho studiato non, 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 non ho mai studiato però mi hanno interrogato molto spesso e non ho mai risposto Questa è la prima, è la prima è il primo commento che enfatizziamo, lo enfatizzo io oggi faccio tutto io, tutto solo come Mirko lascia il bimbo con la bicicletta perché farò anche la chiusa farò anche la chiusa del Twitch spingerò and broadcast eccolo qua, ma io non lo spingo adesso se no si finisce tutto e, it's gomul che è, chiaramente è, non conosciamo la sua sessualità stiamo parlando anche di sessualità eh, diverse, eh, espanse sudaticce. per citare sempre sogni d'oro e sempre il nostro amato Michela Picella, questo è It's Gumual che mi chiede se ho studiato, certo che non ho studiato oh, cominciano ad arrivare siete già tantissimi, 484 vedo l'occhio, 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 non l'occhio che uccide, bello mi piace mi piace moltissimo l'occhio come disegnato eh, è l'occhio che ci guarda. 484 eh, ammazza quanti siete. E eh, eh, meno male che vedo Mirko che mi, dà, che mi dà coraggio e fiducia. Buonasera, l'ho appena terminato la visione della recensione della regina di scacchi. Sembra interessante, mi sa che la recupererò. Ah, l'ha già messa online il grande Berni. Eh, sì mi è piaciuto molto fra poco ne parliamo eh, caro amico ma ehm, eh, siete già tanti che arrivate c'è, c'è, c'è già chi, 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 chi cita Sauron eh, mentre Berni pulisce casa sua eh, tipo Sauron punto interrogativo eh, in che senso? In che sen... <ride> Bernie, io sono l'occhio... Ah, l'occhio, l'occhio di Sauron! L'occhio di Sauron! No, non l'ha capita! Con ritardo ma l'ha capita! Sì, sì, sì! Um, um, Sauron uh, è molto importante. Eh? A me piace... Per esempio, a me... Um, eh, sì, l'occhio, l'occhio, vabbè, ho capito. Oh, e son lento. Oh, ma lo sai quando sono nato io? Sono nato nel 1974. Ok, quando voi ancora. Va bene, quando c'è stava ancora la, la guerra fredda, quando c'è stava ancora, mh, eh, capisci? Cioè, eh, sta roba qua, il fisico, il corpo. E quindi ci metto un po' a capire le battute vostre eh, millennial, generazione Z, X eh, e chi ve conosce. Nonno, se stare in incoglioni... No, veramente, è successo già da tempo. Bei tempi, sì, sì, meglio di ora. E eh, vabbè, fallo di a me che te c'hai tipo 5 anni, non te lo puoi permettere. Oh! Allora, benissimo! Eh, 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 Simon 90, hai la stessa età di eh, Andrea Scanzi, suppongo, eh, penso di sì, eh, però lui è molto più in gamba di me. Eh, allora, eh, Luigi Spedale, almeno se andava al cinema, ok. Il grafico 65, ciao, grande Francesco, ben ritrovato. Saluti da Piombino e come sempre, viva il cinema al cinema! Ho capito il grafico. Baci a Piombino e baci a te però eh, oggi si parla molto di serie televisive, eh? si fanno accenni anche al cinema, ci mancherebbe nonno e come sapete è strabordante, però ehm, rima- cerchiamo di rimanere soprattutto sulle tv. Heisenfrank, Frank, saluta pure lui, buonasera nonnissimo, buonasera, ah, questa è la musica de- di The Third Day che mi è rimasta in testa. Ah. Mi ricorda ovviamente mille altri cori, però è, è la cosa che mi è piaciuta di più de, mh, delle prime tre puntate. Oggi parliamo delle prime tre puntate, anche se è su Sky Atlantic, pure già quella con Naomi Harris. Però oggi rimaniamo su Judo, va bene, rimaniamo su Judo, eh, rimaniamo solo su sta, su sta metà. E continua, con... ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. E... Ma le comunicazioni di servizio, ok? Se no, 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 si rimambisce, ok? No, quindi non lo distraete. Allora, le comunicazioni di servizio sono. Abbiamo già, appunto, baciato e ringraziato il nuovo abbonato. Abbonatevi, abbonatevi. Ve prego, ve lo chiede nonno in ginocchio. No, seduto, però ve lo chiede nonno come al solito. Poi ehm, abbiamo un Watch Party eh, horror eh, come, è, come stagione, eh, come stagione detta e. Eh, Sì, vabbè, no, non mi distrarre su Jude Fra poco ci arriviamo, c'è già chi scrive su Jude Sì, oggi parliamo parliamo di The Third Day, va bene? Ah Sta cosa proprio, a un certo punto, proprio Mia moglie mi odia quando faccio queste cose Perché comincio a casa a a, a cantare, a fare queste cose E infatti non mi sopporta più Ah mi piace moltissimo questa cosa che. Eh, e infatti, mi sono so preso il nome di lui. Va bene, mi sono preso il nome del musicista. Cristobal Tapia De Verme mortacci tu, Cristobal. Perché sta, questo coro. Ah. A- a- che poi sembra un po' quello di. Continua a il terzo tipo, sembra un po' John Williams e gli alieni. Vabbè, allora, ehm, però è bello perché è un coro folk horror, perché di folk horror trattasi. Allora, sì, fra poco parleremo di third Day ma prima devo finire queste comunicazioni di servizio. Ok, allora le comunicazioni di servizio sono: eh, c'è un Watch Party horror, va bene, è venerdì 22 con tutti, tutti ci stanno tutti. C'è sta Berni, tedeschi, Mirko D'Alessio, tutti e. e e si sta scegliendo il films, va bene, lo, lo, lo potete scegliere, lo dovete scegliere, Mirko hai già fatto uscire la cosa, eccolo, va bene, eccolo qua, guarda che bravo quello enfatizzato, quale film vuoi vedere al watch party di Halloween? Lo dovete scegliere voi, va bene, e eh, questa è la piattaforma Rousseau, e eh, questa è la piattaforma di Drew. Eh, lo dovete scegliere voi, il film, è, vota qui il tuo preferito, scegliete il film e vi sparate l'horror tutti insieme, e so che c'era il mio amatissimo Lupo Mannara Manigano a Londra in, in, in forse però eh Strano che ancora oggi eh, possa essere scelto da voi giovani, vei da voi veri giovani. Ma tutto ciò mi, mi commuoverebbe moltissimo se venisse scelto eh, un luogo mandata a Londra. Ok, che è il mio film preferito, del mio regista preferito. Allora, io ho votato il tuo regista preferito, Ma io lo so, io lo so, è per questo che pronuncio benissimo il tuo nickname. Io lo so che noi siamo separati alla nascita. E poi vi voglio dire che, vi voglio dire che venerdì. Ci sono le, cioè il Twitch News, quello serio, ok? Con tutti i capi, con, con tutta la classe dirigente di BedTaste alle 16 per parlare e per riflettere su tutte le news della settimana. Poi domani c'è sta ancora il Rincoglionito alle 5 per parlare di cinema. eh, I cinema sono chiusi per parlare di quelli che sono lungometraggi autoconclusivi che possiamo vedere attorno a noi e con noi, ma venerdì abbiamo una novità, cominciano ad arrivare anche là come gli abbonati che piovono come come la manna dal cielo, cominciano ad arrivare anche gli amici, gli ospiti e, e parleremo con Pietro Castellitto in Twitch, va bene? Così! Così, ok, non ce l'avrò vicino, eh, non lo potrò eh, toccare, non lo potrò baciare, eh, gli ho fatto il pugnetto nella videointervista eh, che, che è già online per i predatori, però eh, parleremo con Pietro Castelletto di un sacco di cose. Oh, Last for Life si è abbonato! Bad, che bello, va bene che meraviglia Last for Life si è abbonato, benvenuto nella Bad Femini siamo pronti a dare qualsiasi cosa Berni sta stipulando con il mio avvocato il contratto per eh, tagliare il pezzo di spalla a nonno ci stiamo accordando sulle cifre fra poco ci arriviamo, è una trattativa delicata beh, oh, beh ho capito <ride> mi devono pure amputare pezzi del corpo ci staranno anche le cacce a nonno nel bosco gli, gli abbonati potranno inseguirmi di notte mentre nonno nudo corre nel bosco e voi lo potete menà, soprattutto i nolaniani, i nolaniani avranno una, come l'aeroporto avranno una, 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 una fila riservata per una speed, una, la, la speed poi ecco qua, e... Presto, presto, mi potrete menare quando il, quando il mio avvocato eh, chiuderà la trattativa con Berni. Ehm, ci stiamo appunto accordando sulle cifre. Eh, potrete farmi qualsiasi cosa e in questo modo estinguerò il mutuo. Eh, però eh, finirò meno mato. Ma tanto eh, sono meno mato dalla nascita. E quindi mia moglie è molto d'accordo su questa cosa. Anche lei con Berni si sta organizzando per eh, diciamo scegliere le parti del corpo eh, che vuole sacrificare di me. E, e questo è molto interessante state scrivendo in molti ehm, eh, enfatizziamo anche questo de, Sai Coco ciao nonno sono Federico quel coglione cinefilo che ti ha chiesto la foto alla festa del Cina di Roma mm. ah come no Federico mi ricordo di te molto simpatico grazie ancora della chiacchierata Drac mi ha fatto impazzire comunque. Oh, sta commentando il film di Thomas Wittenberg. E, um, Federico, persona squisita, Federico, fisico. Ok, fisico, fe- Federico è uno scienziato. Infatti, in sé capisce che sta cosa per il cinema. Lui, la sua compagna, è scienziata, ma ha raccontato delle cose bellissime è la generazione che salverà l'Italia è la generazione che salverà l'Italia o comunque che la farà essere meno orribile rispetto a quella degli ultimi 30 anni allora eh, ok 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 quando facciamo adesso queste sono le cose incomprensibili per me quando facciamo per gli abbonati una bella chat telegram, oh io ambasciatore non porta pena, non ci ho capito niente però leggendola vedo che Mirko invece già sta riflettendo su nuove strategie per gli abbonati allora ehm, caro Michele Russo 21 eh, ti risponderemo al più più presto, grazie mille per la domanda che non ho capito ok, adesso entriamo nel vivo ricordiamo il venerdì ci sarà il watch party, si, si prenderà un horror lo scegliete voi, lo votate lo, sciogl- lo scegliete, voi lo vedete tutti insieme e fate tutti i commenti vostri velocissimi sul watch party venerdì alle 22 ehm Qui su Twitch Bad Taste, eh, domani cinema, venerdì dalle 11 alle 12, Pietro Castellitto ci dice tutto. Se, farà la seconda metà del Twitch con la voce di Totti, va bene, ce l'ha promesso, quindi parlerà con la voce di Francesco Totti, che sta interpretando, che sta finendo di interpretare per la serie attesissima eh, televisiva in cui lui è Totti e Greta Scarano è Ilari Blasi ma voi, voi immaginate Pietro Castellitto e Fattotti che buffo eh. ok non vediamo l'ora di vederla è un momento Totti Time è andato molto bene il documentario di Infascelli nei tre giorni in cui era stato programmato lo, ripro- lo, ri- lo volevano riprogrammare poi hanno chiuso i cinema e-, e anche il grande Pietro Castellitto stava andando da Dio i predatori e infatti noi dopodomani lo coccoliamo lo abbracciamo, gli diciamo che gli vogliamo bene e pace santa ok adesso entriamo nel nel, nel, nel merito e nel vivo della, del twitch di questo pomeriggio intanto io uh, vi invito sempre a uh, scrivere luigi uh, hai visto i predatori luigi che bello luigi spedale luigi spedale ha visto i predatori e, e, e dice che è una bomba, suppo- suppongo, ma che bravo! È riuscito a vederlo nel, nel blocco di tempo in cui i predatori si poteva vedere, e cioè tra eh, da, da giovedì scorso a domenica, ok? Benissimo, ma i predatori torna, eh? Ma i predatori torna, torna, torna torna perché stava andando molto bene e quindi lo ridistribuiranno eh, appena i cinema verranno riaperti, ce ne parleremo con Pietrone sicuramente dopo domani anche di questo e il Twitch è un Twitch di supporto ed è un Twitch anche per permettervi di eh, scrivere a Castellitto e parlare con Castellitto se avete visto il film e chiedergli delle cose, benissimo, oh si è abbonato pure un altro, veramente? Ma che bella sta cosa! Oh, questo Idiotech00, c'hai cioè un bellissimo nickname. Probabilmente sono io che mi sono abbonato. Eh, vedi che nonno che multitasking, multitasking mentre parla si abbona contemporaneamente. Benvenuto alla Bad Family! Ale, grandissimo! Grandissimo! Eh, grazie per Idiotech. Eh, grazie per Idiotech00. Vedi, Vieni ringraziato pure da... Dal derviscio del deserto. Eh, ho fatto in tempo venerdì a vedere quella bomba dei predatori. Ma così mi piacete, quanto siete rapidi, quanto siete veloci, quanto siete efficaci. Che figata sta roba. A me, infatti, io l'ho detto a Berni, ma a me puoi lasciare su Twitch che a me mi fanno schifo tutti, soprattutto quelli della meglio gioventù. Mi fai stare solo con i giovani? Mi fanno schifo i miei coetanei. Mi fai stare solo quei giovani? Io voglio stare solo con i giovani che mi danno un po' di speranza per questo paese. Ok, va bene, va bene, va bene. Migratori è una bomba di cui avevo una profonda necessità, peraltro, peraltro, <ride> compagno, mm. peraltro mm. Eh, Gabriele Locascio, che è una donna, ma le donne, non, eh, i camminiari qui dove arrivo? Non ci sono i camminiari qui, ma le, le, le signore, non, non proprio, comunque, vabbè, Gabriele, ti ringraziamo e ti ringrazio soprattutto Castellitto. E se vuoi, raccontaci venerdì perché per te è stata una profonda necessità la bomba che c'è anche nel film dei predatori di Castellitto, va bene? Ok, Gabriele Locascio. Eh, LG nonno su Twitch, sembra un commentatore delle partite... <ride> eh, peraltro abbiamo commentato con Castellitto la partita di calcio tra i filosofi di Monty Python che lui ama molto, ehm, perché c'è Nietzsche. Oh, questo qua è in fissa con Nietzsche, eh. preparatevi su Nietzsche, eh. poi dice, mi interroghi a me. Guardate, il vent'ero, Castelletto a voi preparatevi su un Nietzsche. Che è questo stanfissa, se laureato l'ha messo nel film, è andato mille volte sulla tomba di Nietzsche senza metterci la bomba come nel film, eh, polle. Un Nietzsche, questo e il Nietzsche de qua e Nietzsche de là, e quindi lui ha seguito Nietzsche praticamente ovunque. e Sa benissimo che Monty Python lo, eh, è l'unico che viene ammonito nella partita tra filosofi, va bene, tra i filosofi classici e i filosofi dell'età moderna. Vabbè, ok, quindi. Io l'ho visto domenica all'ultimo spettacolo dell'anno. Ammazzalo, ti dobbiamo dare premi. A te, Plan FD. Complimenti. Ehm, la mitica Grecia-Germania, bravo. It's ehm, go. Vediamo se ti ricordi che chi, chi è che segna il gol decisivo. E vediamo se ti ricordi il risultato finale. Va bene. E vediamo se ti ricordi. Marx che cosa faceva? Ok, bellissima partita di calcio tra i filosofi. Ok, allora Castelletto è appassionato di comicità e ovviamente di Nietzsche, quindi ovviamente ricorda quello sketch. Vabbè, oh, ma volete far parlare? De... Siamo già arrivati ai 17-18. Va bene, qua scatta sulla fascia, scatta sulla fascia Nietzsche. Ehm, ehm, alla Hegel, ok, il quale crossa per Wittestein, questa era la partita di calcio tra i filosofi um, dei Monty Python, ovviamente dopo un po', um, dopo un po eh certo non ti ricordi, <ride> non ti ricordi perché, vabbè, comunque, ehm, oh, qua c'è gente pure che prende in giro giustamente e eh, dai eh, prendetelo un po' per il culo venerdì mattina Castelletto anzi facciamogli gli scherzi va bene contestatelo contestate Castelletto perché noi lo ricordiamo sempre non amiamo il consenso amiamo il dissenso siamo in dissenso anche con noi stessi e quindi ci piace molto discutere e vogliamo discussioni eh, sti Twitch devono servire a questo va bene um, io voglio sentire anche molto i vostri pareri voglio leggerli perché mi, mi piacciono solo i giovani in Italia e e quindi mi dite quello che pensate delle serie tv che State vedendo soprattutto la regina degli scacchi se l'avete vista perché fra poco di questo cominceremo a parlare e The Third Day. Se l'avete visto va bene. La prima sta su Netflix, la seconda sta su Sky Atlantic. A che ora Castellitto alle 11? Va bene, ma eh, Mirko che è bravissimo e che è una persona seria, a differenza del teleconista che sta parlando adesso eh, sulla home page di BeckTaste ha messo il palinsesto va bene? Allora tu lo vai a cercare lo trovi, perché siete intelligenti a differenza mia, e trovate il palinsesto settimanale va bene? Agente Cooper 93 mi piace l'agente Cooper 93 che bello che ricordi, finalmente sono riuscito a beccarti on, ciao nonna non, Lop non, non. Ciao a te, te voglio bene, um, chiaramente non sei una donna nemmeno te. Certo che però qua, Mirko, non ci stanno le donne, ma perché? Ma è l'orario che mi avete messo? Cioè, qualche compagna che scriva a nonno, così, per, per parlare, così. Ma non perché sono diventato come Silvio, un po' sì, però, insomma, mi fa piacere la compagnia femminile, la preferisco a quella maschile. Allora, Andrea, Andrea 91 Vedi, vedi vedi, che ne stanno nascendo delle storie d'amore è come Bianca di Moretti è come i cani che si incrociano magari si sposano infatti 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 chiamate nonno come testimone delle nozze se vi sposerete dopo che vi siete conosciuti dove? su Twitch qua è eh, sarebbe bellissimo sarebbe veramente molto molto divertente oh sono cene eleganti certo sono cene eleganti ci mancherebbe altro, assolutamente proprio solo cene eleganti ma pure Silvia erano solo cene eleganti eh. tutte male lingue, pure te, soprattutto te tutte le cose che gli avete detto a quel ragazzo in tutti questi anni, ma mannaggia ma quello se voleva solo divertire ok, allora, benissimo Eh, entriamo nel vivo e e, e cominciamo proprio da Eh? È proprio entrata nel cervello un gatto nel cervello? No, quello è Lucio Fulci, una, una, una litania nel cervello, ed ah, è, è, è tutta colpa. Lo, non mi distraete con questi commenti, divertenti. è tutta colpa perché nonno adesso oh, a me me l'hanno racconta, me l'hanno spiegato. Dice va bene un giorno, mi ha chiamato Mirko. Eh, mi ha spiegato, mi ha detto: No, no, tu per, per, per Twitch te devi a un certo punto, devi, devi, non li devi più leggere, ok? Perché è come il canto delle sirene, va bene? Non li devi più leggere, devi ignorare, devi andare dritto su una cosa tua, devi parlare tipo per 5 minuti, provare a dire qualcosa di decente e no, ma voi potete continuare a scrivere, scrivete, 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 il diavolo nel cervello. <ride> basta siete troppo spiritosi eh, e che cavolo eh, Cristobal Tapia de Ver Madonna ah, mia mi è entrata qua ok perché de- di cosa stiamo a parlare? basta, basta essere criptici va bene, basta essere surrealisti ma se po- il surrealismo deve stare nell'arte non nella critica cinematografica se no non si capisce niente ok, allora um... A me proprio non è che proprio mi stia piacendo. Eh. Allora, parliamo delle prime tre puntate, ok? Q Judd Lo, va bene, quello che fa il papa nell'altra serie. E, il papa che sembrava tanto antipatico e poi invece era meno antipatico di quello che sembrava. E, e allora, il, il regista è Mark Munden, va bene, di questi episodi che ho visto. I creators, guarda, volte bravo, nonno, sono Dennis Kelly. Felix Barrett, eh, hanno fatto Utopia, va bene, che è la serie che Sidney Sibilia ha preso come punto di riferimento eh, cromatico per, eh, per la, quella che è diventata la, una trilogia, smetto quando voglio. Eh, quindi eh, è gente seria, è gente che fa serie seriamente da anni, di cosa parla The Third Day, Dunque, parla della Brexit, ok, vediamo, uh, e questa è la cosa che mi ha interessato di più, um, è un folk horror, ah, dove tu senti questa cosa, soprattutto nell'ultimo episodio, che ti, un po' ti droga, un po, te, un, po te, un po' ti mesmerizza, ti ipnotizza, come è successo con me, Jude Law ha perso la strada, è sempre così, e, um, è bella, mi piacciono molto le inquadrature dall'alto di questa serie, mi piace mi, perché c'è sta strada come mont Michel. qual è il film che Polanski ha girato a mont Michel? qual è il film che Polanski cool è sac. è come mont Michel. quindi c'è sta strada che quando c'è la bassa marea la puoi fare quando c'è l'alta marea eh, non la puoi fare con la macchina la puoi fare fa solo al nuoto e, e c'è Stisolotto ok, minuscolo che sta proprio vicino a Londra è, è bello perché è bello perché non è vero e quindi è, più ve- e quindi è, e quindi è reale e tu vedi Londra lontano con la ruota, tutte le luci e c'è questo isolotto, Giudlo che è arrabbiatissimo. E, 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 e arriva in questo isolotto c'ha dei problemi: ha dei problemi eh, con eh, l'Africa, con eh, la Romania. E, e, e quindi e questo è molto interessante. Eh, lo, vediamo, lo vediamo fare qualcosa di strano eh, vicino a un fiume e con una, la magliettina di un bimbo e poi lo vediamo subito eh, a, in questo strano posto eh, salvare una ragazzina eh, che dice: No, no, ma io non, ma io non io, io vengo da lei se sta impiccando e lui, fa, lui la salva, è tutto contento, questo uh, è interessante perché è tutto un maschietto contento di aver salvato qualcuno, quindi è chiaro che ha dei demoni pazzeschi, e, e lei gli dice, no ma io vengo da lì, eh, mi riporti a casa, e lui la riporta a casa, non la riporta a casa, la, lasciala che è bella, insomma è forte, no, probabilmente l'avrei riportata a casa pure io, e, perché si stava ad impiccare e lui la riporta a casa e, e fa questa strada tutta ripresa dall'alto, bellissima e, e arriva in quest'isolotto dove c'è il folk horror, va bene sono tutti i pagani, celtici, non si capisce niente sono tutti i mezzi depravati imbriachi, drogati, te danno l'LSD te danno, te danno se fuma l'erba c'è sta Catherine Waterstone che te vi addosso, te imbriacano te danno, te danno l'alcol te danno tutto, cioè è, ma- è un macello è un macello, Giù che sappiamo non è proprio il massimo della, del rigore morale. E, è ovvio che è sempre in bilico, capito? Giudlò è, è sempre pronto a fare. No, vabbè, non dite non fate queste domande. Giudlo è sempre pronto a fare delle cose brutte. E, e che cosa succede? Succede che l'ho trovata un po' caciarona un po' eh, ha degli stacchi al montaggio a... <ride> allucinanti. Dove, eh, e Jude Law non ha una continuità di recitazione adesso io non sono proprio un suo ammiratore fa le smorfie, fa le facce eh, è un attore che rappresenta l'elite che ha perso ecco perché lo amo molto in Gattaca non lo, eh, sì, c'era prima un utente in gamba che mi diceva di Gattaca ancora io amo molto Gattaca che è un filmone mi piace molto Jude Law in Gattaca e, 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 e tu mi dicevi di Closer, sì Um, sì, vabbè, closer, però uh, non, è, 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 allora, Giù non mi piace per niente in questa serie, perché? perché? non c'ha continuità alla sua recitazione fa così, poi uh, un secondo dopo poi, poi c'è un grande dramma eh, però a volte un secondo dopo non c'è più il dramma, c'è un grande dramma oh mio Dio, mio figlio, voi non sapete il mio, la mia attività commerciale, mi hanno fregato 40.000 sterline, però poi do, due secondi dopo sta lì così con una persona quindi cioè è, è, questo è estremamente irritante per quanto mi riguarda non c'è continuità la recitazione ha una continuità va bene cioè, è, è, e quindi è, Jude Law fa come gli pare e, e questo è, è molto irritante Poi certo però c'è Paddy Constine che è un grandissimo attore molto più bravo di Jude Law, che fa uno strano che, che gli fa no va tutto bene va tutto bene vieni con noi sta tranquillo adesso tu, tu, tu tornerai, eh, tornerai a casa tranquillo, e, e lui è bravissimo, va bene, in Outsider da Stephen King quest'estate mi è piaciuto da morì in quella grande serie, e, ed è un attore che sempre, lui non perde mai la continuità, e Paddy Considine è uno degli attori che mi, mi piace di più, probabilmente ho sbagliato la pronuncia del suo cognome, però è là tu vedi proprio la differenza, Jude Law ogni due secondi poi, poi così e, è peggio di me e, mentre invece Paddy Considine ha, ha la nota proprio alla nota precisa cioè ha preso il personaggio non lo lascia più non lo lascia più e, e questo è, è bellissimo va bene poi c'è anche Emily Watson eh, che è anche lei molto più brava di Jude Law come attrice e quindi eh, il problema è che però noi vediamo spesso Jude Law che fa le faccine come al solito e mh, e Catherine Waterstone che si trova lì perché dice sì, ma io sto qui perché li studio, li studio, ahia, ecco, infatti, tipo Midsommar, eh, tu vuoi andare a studiarli? Questo è appunto perché il folcorro esiste per come, come diciamo, incubo eh, postcolonialista, no? Ovviamente, cioè tu, ah, 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 tu vuoi andare lì, vuoi fare fa il predatore, vuoi fare l'antropologo predatore e noi ti facciamo, eh, vieni da noi, vieni, vieni. Vieni vieni, vieni, vieni vieni nelle nostre tradizioni locali, tu secolarizzato, tu laico, per non dire ateo, vieni, 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 che ti insegniamo noi due o tre cosette. Questo è il folk horror che ci piace da morì. Io ho intervistato Robin Hardy, lo sapete, è morto. Io l'ho intervistato tanti anni fa il regista di The Wickerman, uno dei più brevi folk horror, se non il folk horror per antonomasia. Lo intervistai al Festival del Cinema Sentimentale di Verona, dove c'è stava pure Christopher Lee, che dice sempre ehm, che, eh, che The Wickerman è il film che lui ama di più. Eh, infatti c'è stava lui in The Wicker bellissimo ok, ehm, indimenticabili ero giovane, eh, proprio ero giovane gli ho fatto recitare un incantesimo il Signore degli Anelli in Elfico, a Christopher Lee pensate, non è ancora uscito la Compagnia dell'Anello eh, fu uno scoop della Madonna mi, mi recitò l'incantesimo che Saruman lancia mentre questi stanno cercando di attraversare le montagne del Caradras. Ok, quindi The Third Day non mi piace nonostante ci sia ah, 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 che proprio ah, quindi eh, questo funziona. Eh, c'è sta l'isola, Ci stanno i pagani e eh, c'è sta Law che, che un secondo è scontento e il secondo dopo scopa. Vabbè, basta, adesso lo possiamo dire sì. C'è anche l'amore. Eh, c'è anche l'amore, ammazza quanto scrivete. E... C'è anche l'amore eh, con Catherine Waterstone e ci stanno soprattutto le droghe, e ci sta soprattutto il fatto che, ehm, che si scoprirà poi un passato di questo strano signore. <ride> Può essere che sia la musica di incontri avvicinati, no? Adesso più la dico, eh, invece è proprio così. Ah, ammazza che bravo sto Cristobal Tapia de Ver. O oh, l'hanno nominata Lemmy, eh, Sto Cristobal, è l'autore delle musiche dei primi tre episodi. Poi ci stanno immagini, eh, tutto giochi col fuoco, fuoco flu, fuori fuoco, fuoco, fuori fuoco, dissolvenze, tutto fighetto, tutto no, cioè proprio è giù che appunto rompe la continuità della recitazione ogni tre secondi e mezzo. A questo punto tu vorresti... Io poi quando vedo Jude Law voglio che gli facciano del male. Quindi quando cominciano a fargli del male... Ma insomma è una persona squisita, eh, ci mancherebbe però... Insomma non non è un attore che io amo. E quindi quando cominciano a fargli del male... Ecco lì devo dire che il film... Voi direte ok ma allora che gli succede a questo qua? Ecco, lo spoileriamo definitivamente quando mi vedo pure le tre con Naomi Harris. Last for Life la butta lì e, e dice una cosa bellissima, un po' come Ben Affleck in Gone Girl col suo sorrisetto, lì voluto però, ah, adesso tu ci apri le porte della semiologia, perché David Fincher è un grandissimo regista, perché trova il punto debole di Ben Affleck, che anche Michael Moore trova all'inizio di Fahrenheit, se ci pensi, perché Michael Moore, non facendo fiction, e dicendo guardate, avevamo vinto, guardate, c'è sta Al Gore che sta a ride con quell'attore famoso c'è sta Al Gore e Ben Affleck, umbriachi persi e Ben Affleck col sorriso col suo sorriso insopportabile e, e Michael Moore dice avevamo vinto, all'inizio di fare una ritta, avevamo vinto, eccoli là. È fantastico, e poi invece no avevamo perso e che fa Fincher? trova nel sorriso di Affleck nella, diciamo, nella, nella debolezza possibile che si può aprire attraverso il sorriso di Affleck nell'anima di Affleck, che è un'idea trova il segno trova il segno di Nick che è il personaggio di di Gone Girl, anche del romanzo lei, la scrittrice eh, già scrive cose stupende sul sorriso di Nick nel momento in cui Nick eh, viene fotografato Cronaca nera, eh? c'è un po' di cronaca nera anche Interday, cioè c'è cioè cronaca nera e folk horror, è più cronaca nera o più folk horror? Nel momento in cui, che, che grande regista che è Fincher, nel momento in cui, perché lui legge il libro, ok? E come si chiama la, la bravissima eh, scrittrice? Non me lo ricordo, non fate andare a controllare IMDB, nonno che poi non ve vede più e va nel panico, Scri- ditemelo voi. Nel momento in cui Fincher capisce eh, che quel sorriso deve essere importante nel film, Uh, Gillian Flynn, bravissimo, grazie eh, nel momento in cui, perché già lei lo enfatizza, perché? Perché lui si frega Nick con quel sorriso, che è tutto il sorriso di Ben Affleck storto eh, così, eh, lei dice cazzo, è fottuto, perché, perché uno non può sorridere così se sua moglie è scomparsa boh 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 bo. a parte il circo mediatico e Nick boh 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 bo, lo comincia a massacrare, allora Fincher che fa? prende Ben Affleck e eh, perché vuole quel sorriso, questo è un regista questo è un regista, non altri che vedo citati anche nei commenti, questo è un vero grande regista, perché uh, uh, dice, eh, e Ben Affleck è un grande attore, perché non è che Fincher gli ha detto, non penso che Fincher gli abbia detto, senti hai un sorriso proprio da, 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 da quella cosa, eh, mi servi, no? Eh, se gliel'ha detto e se lo sono detti sono ancora più bravi tutti e due. La mutanda spostata. Non c'è la mutanda spostata, infatti è un errore. <ride> è inutile, mi stanno ancora a prendere il culo lui bedeschi, e bedeschi da fincere i bedeschi da. Da, da quella volta, ma la mutanda scostata non c'è guardate l'ho rivisto con mio marito quel film è eh, più di una volta, perché io ci sono rimasto sulla mutanda s- s- spostata che è una cosa poi che non ho mai fatto nella vita perché è una cosa, devo dire, veramente o- orrida, ma, ma hanno preso il giro pure la vedesca e Fincher che dicono: tu non l'hai mai fatto nella tua vita, ci riferiamo alla scena in cui non c'è la mutanda spostata e quindi la penetrazione non è. secondo me non è resa bene infatti è, è proprio brutto è un momento brutto quello là del film e perché lei viene eh, comincia a fare l'amore e poi zac te lo ammazza in realtà no perché poi non, eh, non c'è non c'è eh, l'ho rivista <ride> l'ho rivista la viola quella scena proprio così tu 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 così e non c'era modanda scostata. Ok, vabbè, allora. Eh, detto, ciò, ehm, detto ciò, detto ciò, detto ciò, detto ciò, detto ciò, detto ciò, ammazza quanto scrivete, allora, secondo te è colpa di Judlo o di come è stato diretto? Eh, alla, è una domanda. Eh, è una domanda alla quale nonno non può rispondere. Eh, come altre domande. Come, come, tutte le, come tutte le altre domande. Ehm, io dico che questa è la, è la mia sensazione, ok? Questa è la mia il mio punto di vista oggettivo questa è la verità, no, questa è solo la mia impressione, questa è solo la, la mia visione, voi avete le vostre e, e qua è divertente perché ce le mischiamo ce le mischiamo eh, e le vostre sono importanti e valide come la mia, anzi probabilmente pure di più eh, però ci sto qua io qua, perché? Perché la vita non ha senso, la vita non ha senso e c'è sta nonna Twitch, eh, perché la vita è orribile ed è ingiusta allora, eh, Horus 44 4. Ricordo quando lo dicevi di Natalie Portman in cigno nero. Guarda quanto siamo ferrati in studio a Iani. Ma infatti, mi dispiace molto, altra attrice che non amo. Eh, mi dispiace moltissimo, eh, mi dispiace moltissimo che voi vi ricordiate queste cose orribili. Ma quante cazzate ho detto nella vita. Madonna mia, madonna mia, ma verrò punito. Ma certo che verrò punito, anzi, probabilmente mi stanno già punendo. La regina degli scacchi mi è piaciuta moltissimo. Oh, Don Sala, che è una donna, eh, perché si chiama Don Sala, eh, introduce l'argomento della regina degli scacchi. eh, Fra poco ne parliamo. Eh, Andiamo velocissimi, eh, che adattò anche la sceneggiatura. Ottimo, Davide. Eh, Gillian Flynn, sempre eh, questa è la mutanda spostata dell'amplesso. Non c'è la mutanda spostata. Qua eh, sta nascendo un amore. Questo è Bedeschi, eccolo qua. Sì, eri in ottima compagnia. Ma io sono un extra testuale. Per me, voi non siete superiori. <ride> c'ho ragione io. Non è che un regista, se dice una cosa, eh, c'ha ragione. Eh, io sono un extra testuale. Sono per l'esautoramento dell'emittente. Ha eh, capito? Adesso eh, la mutanda eh, al VAR. Ma, ma rivediamolo insieme, facciamo il watch party, facciamo il watch party dell'amore bugiardo. Ma, ve massacro! Facciamo il watch party dell'amore bugiardo e non c'è la mutanda scostata. Non c'è, non c'è, e quindi è sbagliato. Ehm, e, questo è per te, e questo è per te, per la tua sessualità orrida che ti piace tanto la mutanda spostata, a me piace toglierle con grazia. Va bene. Allora. Eh, ok, adesso eh, era il grande bed, eh, adesso Last for Life. Vabbè, qua eh, Berni. Oh, ecco, sì. Ah no, è eh, certo, eh, può, essere, può essere, può essere Andrea, può essere. No, in realtà mi diverto come un pazzo. Dovete vedere mia moglie che per la quale sono una creatura patetica. Dovete vedere mia moglie come mi osserva. Quando finisco il Twitch, che vado in Lanza, lotto e sono tutto contento. E mia moglie dice: Sei proprio un coglione. Allora, oh, Don Sala, Ania Taylor Joy, è fantastica. Bravo, oh, bravo Don Sala. Cominciamo a, cominciamo, cominciamo a. a... Qua, qua c'è tutta la mutanda. Eh, esatto esatto. mai sfidare Lò per quanto riguarda per quando si va da... no ma sai il problema qual è? è che loro vedono i trailer fanno i commenti sui trailer mentre nonno si vede i film ok? e se li analizza e ci soffre ci soffre dietro e li vede e dice cose brutte e, e si prende l'odio della gente e, e questa, questa è la faccenda questo è, è, è fare critica sulle mutande adesso um, ok ditemi una scena che vi piace molto con le mutande nella storia del cinema o della televisione eh... <ride> Questa è ancora bad fra hai ragione solo quando l'ho ragione io All'As for Life no, non era video purtroppo, no era un'intervista che facevamo be- molto bella con il grandissimo David Fincher tanti anni fa in occasione dell'amore bugiardo molto bella eh, con il grande Bed va bene e ringraziamo ancora c'era Giulia? Giulia Martinez eh, che ci, ci concesse tanto tempo con il grande Fincher va bene, eh, regista s- strepitoso e persona con la quale è molto divertente parlare no, le ciabatte di Tenet perché mi devi far cadere l'ormone? adesso uno che fa l'inquadratura delle ciabatte di Tenet appunto, mh, vabbè ma io mi stavo tanto a divertire ma perché mi mai dovuto scrivere questa cosa madonna mia ma perché come inquadra la De in quel momento come inquadra la De in, que... in quel momento quando lei si, quando lei si... si piega sulle gambe le... quelle inquadrature madonna mia mi fanno mi, mi si accappona la pelle la vedete sono diventato paonazzo cioè eh, capite? basta ok bravo Bravo, bravo, anzi, probabilmente sei una donna anche te. Eh, ecco perché mi piaci. Eh, il mio utente preferito It's Go. Eh, scrive la mutanda di Ripley in Alien. Bellissimo, bravo, sei veramente colto. Esatto. Quando si coniuga, si spoglia. Quello è un momento importantissimo della storia del cinema e, 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 quella, e quelle mutandine che indossa Ripley in quel momento sono eccezionali ed è eccezionale il costumista che ha ha deciso di fare quella roba là perfetto ma per non essere sessisti se no poi ci accusano di essere sessisti citiamo ovviamente il grande Paolo Villaggio come portava le mutande Paolo Villaggio questo lo dico io i mutandoni di Paolo Villaggio ma volete farmi parlare delle regine degli degli scacchi se no c'è Don Sala che me mena la mutanda di Borat, bravissimo, anche la mutanda di Borat è molto bella perché è alta, ok? E, e scopre gran parte del linguine, bravissimo, ok? È una mutanda eh, peculiare, ok? È molto, molto bravo. Eh, ma quanto siete colti? Ma quanto siete colti? La mutanda di Gomorra. la mutanda di Gomorra. Oh, sparare in mutande al nulla, la, una delle scene più... Il cinema ne ha prodotto due capolavori negli ultimi vent'anni, uno è Gomorra e l'altro lo chiamano Gigrobò, che doveva essere saga, ma vabbè. E, sparare al nulla in mutande con dei fisici orribili, da maschi orribili, è l'emblema dell'Italia. L'Italia degli ultimi vent'anni è stata maschi orribili che sparano al nulla in mutande. Si, poi si sono chiamati in tanti modi diversi, eh, ma sostanzialmente l'Italia è stata questa ed è stata distrutta da questa gente qua. Ecco perché ora vogliamo, almeno le donne, va bene, facciamogliela distruggere alle signore. Ok, 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 la mutanda di Enzo Cecotti. la mutanda di Enzo Cecotti. Berni che fa così, oh, quando, quando io divento cacofonico, Berni, eh, ho capito, e invece, è ti a e ti che è tutto bello proprio, eh? è tutto così. Allora, eh, io sono nato con Belushi, allora, eh, la mutanda di Enzo Cecotti molto bene, non essere cattivo è il terzo capolavoro, no, gli piacerebbe. Allora, eh, ok, grazie per averci seguito, Simodelo. Sì, eh, mi piace molto anche Stream Elements, è un utente molto particolare, fa dei commenti sempre molto, molto belli. Molto belli. Sì, 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 hai ragione. Don Sala mi richiama all'ordine. Grazie, don. Per, soprattutto per la pazienza. Allora, le, eh, sì, eh, allora The Third Day non mi è piaciuto particolarmente, non mi piace Jude Law, ehm, lo menano ma lo dovevano menare meglio, lo dovevano menare prima, e lo dovevano menare ehm, facendogli perdere questa discontinuità nelle espressioni. Eh, la regina degli scacchi mi è piaciuto da morire. Intanto mi piace da morire una serie eh, Diciamo che mi dà la sensazione di, di aver visto un film... Eh, lungo, ma non perché non è vecchio un po' perché non è vecchio ed è ancora, infatti nelle video recensioni delle serie eh, avete visto che nonno si sbaglia sempre che dico sempre il film il film, il film, il i lapsus aloiani da nonno rinco ehm, però diciamo che ehm, sono sette episodi che non hanno l'ansia di essere seguiti da altri, non che io non ami la, la commercializzazione la, la serializzazione la adoro anche quando le cose eh, peggiorano. Eh, però in questo caso è, è una cosa in sé: è tratto da un romanzo di Walter Tevis, eh, che è uno scrittore molto importante, che ha fatto anche The Hustler, che ha fatto anche L'uomo che cadde sulla Terra, Nic- Nicolas Rugg, eh, poi ci fece un film con David Bowie. È un momento in cui stiamo pensando molto, ripensando molto a Nicolas Rugg eh, per Le streghe di Zmegis e quindi, eh, e quindi eh, sono tutte queste coincidenze assurde, ed è, ed è una serie bellissima, bellissima perché, perché mh, eh, intanto Anya Taylor-Joy non rompe la continuità espressiva come fa Jude Law due secondi, anzi, Anya Taylor-Joy è impressionante in questa serie, 24 anni d'età, Bartoniana come, come se non come se non ce ne fosse nient'altro di più bartoniano di lei, occhi grandi, neri, eh, leggermente asimmetrico il volto, bellissima. Eh, Qui sfoggia dei capelli rossi, ma non accesi, ruggine, perché è tutta rugginosa la fotografia. Siamo in mezzo a un'America rugginosa degli anni 50, quando il film comincia, finiamo negli anni 60. e, E che vi devo dire? È tratto da un romanzo, che sembra di raccontare la storia vera di un genio che ha sbroccato come Imitation Game come Beautiful Mind in realtà la cosa bellissima è che il romanzo di Walter Tevis è tutto inventato, è tutto inventato. ed è tutto su questa scacchista che si chiama Beth Harmon che mh, già nel primo episodio ovviamente ah non ci sono donne scacchiste e chi, e chi lo dice e, chi lo dice? e, e, e Beth è e è una orfana, mi ha ricordato Miss Peregrine, che non amo per niente di Tim Burton, ma per quell'idea di, questa, di questi ragazzini, per quell'idea di fotografia rugginosa, eh, mi ha ricordato molto le atmosfere di Miss Peregrine. E noi stiamo lì con, eh, con Beth, che ha la mamma del Joker, ha la mamma di Arthur, perché c'è sta mamma matta, però più geniale della mamma di Arthur. Eccola! La... finalmente vediamo le donne finalmente vediamo le donne nel ruolo, nel, ruolo, nel ruolo degli uomini geni pazzi lei c'ha avuto sta mamma Joker ma ricordava tantissimo Joker che è successo a mia madre? con chi ha fatto l'amore mia madre? perché mia madre è stata ostracizzata? chi ha fatto cosa a mia madre? o mia madre era matta? ma io sono matta perché era matta mia madre? o me posso salvare? le tare familiari le tare familiari sapete sulla follia lo saprete benissimo perché ne avrete parlato ehm, sulla follia eh, che, e quindi sui disturbi della mente eh, e sui problemi mentali e sulle patologie mentali per, per usare un termine più scientifico eh, ci sono dibattiti eterni no? Eh, c'è chi sostiene che si, si, si possano tramandare anche. ecco, se lo chiede anche Beth perché ha questa madre che Uh, compare ogni tanto in flashback uh, lì, il film comincia con un flash forward il film ancora, la serie comincia con un flash forward come il flash forward bellissimo dei predatori di Pietro Castellitto che è stupendo e, e quindi Parigi, 67 vediamo Anya Taylor-Joy che esce di corsa da una camera d'albergo con chi ha scopato non lo sappiamo, vediamo un corpo che sta a letto la vediamo di corsa poi il dolore del flash come in Aviator di Scorsese Eh, Quindi, ok, personaggio famoso, poi, va a stringere la mano, l'aspetta qualcuno per una partita, a scacchi. Poi, boom, torniamo indietro e e vediamo invece questa mamma che è nei ricordi di Beth, che è successo su quel ponte? Delle macchine tutte accroccate, tutte in fila, eh, ancora un bambino che, grande sceneggiatore Scott Frank, bravo Michele, adesso fra poco parliamo di Scott. Eh, ancora il bambino che, che mh, sopravvive all'incidente automobilistico, come Shazam, come, in, uh, mh, come nelle streghe di, di Robert Zemeckis e da Roald Dahl, e, 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 e vediamo lei. Boom, un po' ghost, no? in piedi, vicino a tutte queste macchine eh, accroccate. A, a eh, e Beth, bella, eh? brava l'attrice bimba che fa Beth da ragazzina. Mamma che bomba che è. Mamma che bomba che è. Seguiamola quella lì. Eh? Ma ricordato veramente la, la Kingston Dunst di Intervista col Vampiro. Eh? Porca vacca, ragazzi. Sta bimba... Eh, mi è piaciuta da morì poi diventa Agna Taylor Joy e ha sto capello rosso ruggine orfanotrofio mi è piaciuta da morì questa serie perché? Perché c'è la droga e ci stanno le le pasticche, mi piacciono molto molto le pasticche il colore delle pasticche la boccia delle pasticche la presenza delle pasticche nel film verdi eh, a metà verdi e blu Um, da morire, mi piace da morire il prop e, anche perché appare un sacco lei ah, boom, 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 si prende un sacco di pasticche e, e poi comincia a giocare a scacchi. E, con chi gioca a scacchi? Con Bill Camp, che era in Joker, lui non lo voleva fare entrare a Arthur nello studio televisivo. e Invece, Robert De Niro un po' aveva sottovalutato. e Bill Camp che è un attore che amo molto, è il Shable. È questo custode che sta nell'orfanotrofio le insegna a giocare a scacchi. Allora, ehm, a un certo punto la serie è bellissima per quanto è brava Anya Taylor Joy, il collo. Eh, come cammina, come si muove. Eh, mi ha ricordato la stessa mh, piacere del la del vedere, diciamo, una donna, cioè una donna, un'attrice, un artista. Muovere il proprio corpo come mi è successo con Alice Pagani per eh, la terza stagione di Baby, che ho um- amato moltissimo come lei si muove all'interno del fotogramma, e mh, qui Anita Ior Joy è Beth, che ha una sessualità particolare, ovviamente avrà una sessualità particolare, lì non mi piace la serie, non mi piace, ma questo per dei miei problemi probabilmente veramente generazionali legati alla rappresentazione della sessualità, mi piacerebbe molto parlarne con voi dettagliatamente di questo, vedete c'è sempre lo scosta mutanda, poi eh, questo, ecco non mi piace per niente, soprattutto una scena quando eh, Beth fa l'amore, o meglio dopo che ha fatto l'amore, e, mm, e vedo, vedo che lo state vedendo la regina degli scacchi o l'avete visto tutto sono sette puntate di circa un'ora ciascuna e noi vedremo Beth andare avanti nel tempo ci sono degli attori che amo tanto adesso arriviamo a parlare di The Scott eh? buoni eh, Ania Taylor-Joy sarebbe stata perfetta in Suspiria sì, sarebbe stata magnifica nei panni sì, sì, sì sarebbe stata magnifica sì, nei, nei, al posto di Dakota Johnson, forse tu intendi, addirittura come, come, come protagonista. Eh, se penso agli scacchi, mi viene in mente il meraviglioso corto della Pixar. una grande agente Cooper, certo, 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 certo. E Oh, regà, qua io, lo sapete che a me piace spoilerare, perché la critica cinematografica è spoiler... Se no, di che si deve parlare? Eh, però, ehm, magari ne, ne parliamo di più come, come, sì, come protagonista. <coughs> Sarebbe stato un altro film, però. Eh? Perché mentre ti stavo dicendo che forse... Perché ah, mi piace la eh, mia teatro Mentre ti stavo dicendo, in realtà, per quanto ami la, la chiusa politica di Suspiria, con la terza via politica, no? Cioè, con la nuova strega che è lei. La nuova strega, per me, eh, non voglio dire che... Non voglio dire che la nuova strega di, di Suspiria... Addirittura diventa la fata di, di chi ha parole delle streghe di, di, di Nicolás Soreghe che fece molto arrabbiare Roald Dahl, Il finale, no? Cioè, voi mi, ostraci- voi mi ostraci- ostracizzate politicamente, voi mi trattate male, sai che c'è adesso io divento fata, controcorrente, fondo il mio nuovo partito, anzi, divento vostro antagonista e vado addirittura a, tras, a ritrasformare lui eh, da, da topo, lo faccio ritornare a piccolo Bill Gates, però, con, perché eh, gli somiglia. però, la, nel fin di Roig, però mh, mi piace moltissimo, ne ho parlato con Guadagnino, di questa chiusa che io interpreto invece in una chiave molto, 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 non dico da fata, ma quasi da fata, perché lei infatti... Um, non va a uccidere eh, David Bowie invecchiato in Miriam si sveglia a mezzanotte non va a uccidere lo psicanalista gli va a resettare la memoria che per Guadagnino è una cosa cattiva per me non è una cosa cattiva ma questo è un trauma mio perché io ho troppa memoria e mi riporta un sacco di dolori e traumi visto che ho amato molto il personaggio dello psicanalista in Sospiria e questo suo dolore legato alla memoria dell'amore perso con la moglie io, io eh, ho pianto ho pianto quando lei gli cancella la memoria, perché per me è un gesto di grande pietas, invece guadagnino la pensa in modo diverso da me, e questo non è stupendo? Non è bellissimo essere in disaccordo eh, su una cosa così essenziale, invece, per me lei è buona, ok? Lo voglio... Sì, lo dico. Ha ucciso tutte, ha ucciso tutte, è la, nuova... è la nuova via politica. È lei il nuovo capo del partito delle streghe. E queste streghe con lei saranno molto diverse. Adesso, tutto sto pippone per dirti che io non so se con Anya Taylor... Cioè, Dakota Johnson, secondo me, eh, aiuta molto questa visione. Perché? perché? è meno tenebrosa, è meno bartoniana di Anya Taylor-Joy. Okay? Allora, secondo me, boh, questa qua è una cosa ehm, che mi no, ha fatto riflettere proprio mentre tu scrivi quella cosa là. Um, Scott Frank girò un film molto bello con il protagonista Liam Mison, La Preda perfetta. Mi è piaciuto pure un sacco a me. Bravo Davide, questo ci permette di parlare di Scott perché uno dice: Vabbè, basta, nonno, hai rotto i coglioni come sempre sulle cose due. Ma sta serie chi l'ha fatta? Eh, vabbè, ve l'ho detto. Eh, date tempo al tempo e mo ci arriviamo. Scott Frank è uno che viene dal cinema. Luca Cialone, ecco, apriamo il dibattito per esempio, Infatti, io voglio sapere sempre quello che pensate voi, perché quello che penso io purtroppo lo so già e mi annoia mortalmente, poi urlo nelle video recensioni dico sempre, so, so anni che urlo urlo, urlo, urlo ditemi voi, pagatamente, quello che pensate oppure se lo volete urlare, urlatelo e, 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 e lo leggeremo lo leggeremo ehm... concordo sul finale di Suspiria Perso. Concordo sul finale Spiria. È un gesto che, che fa per alleviare il suo dolore. Sì, sì, è proprio, è proprio bella quello che lei fa, ok? È proprio bello quello che lei fa. Mi piacerebbe tanto, anch'io dimenticare tutto, invece mi ricordo tutto. Mi ricordo oggettivo. Scott Frank che non solo ha fatto quel film con Ian Mason ma lui ecco, lui è l'emblema vedete poi come tutto torna ormai io ero ateo e materialista un tempo e nichilista. adesso comincio a non credere più nelle coincidenze David Fincher fu uno dei primi a farmi questo discorso molto a una masterclass che facemmo insieme alla Casa del Cinema bellissima, dove c'erano i coglioni del centro sperimentale che dormivano c'erano gli studenti del centro sperimentale che dormivano alcuni se ne andavano pure c'era Fincher che stava dicendo delle cose stupende soprattutto stava dicendo delle cose stupende eh, infatti Fincher a un certo punto quando ha visto questi che se ne and- se uscivano, a Ciotuto, ha fatto proprio, per lui è spiritosissimo, eh, ha fatto proprio oh ma che ho detto, ma che ho fatto ma te ne puoi andare da una masterclass di David Fincher, vabbè devi proprio essere ok, allora ehm, e lui disse lui disse mm, che stava cambiando tutto, era tanto tempo fa ok, tanto tempo fa e Fincher disse, d'altronde era il produttore di House of Cards no? che secondo Gabriele Muccino è il motivo per cui lui è scappato da Hollywood per tornare in Italia perché? Perché il cinema diventa TV e il tema adulto diventa TV il sesso diventa TV la politica diventa TV eh, sesso e politica, fantasy, trono di spade diventa TV io al cinema non le posso più fare queste cose ma non io, alò eh, non io, spettatore io Fincher eh, questo francamente è molto interessante allora sulla mutanda possiamo litigare e c'ho ragione io non c'ha ragione Fincher e nemmeno Andrea Bedeschi su questo invece lo ascolto perché è il suo lavoro ed è molto interessante perché parla proprio della, della stanza dei bottoni della produzione del racconto audiovisivo e la Fincher disse era tanto tempo fa ragazzi eh, disse ragazzi parliamoci chiaro eh, io certe cose al cinema non le posso più fare e, e quindi Uh, questo è un discorso che porta Scott Frank Scott Frank viene dal cinema e, um, e Scott Frank ha, ha avuto due nomination per, uh, agli Oscar per, uh, per dei lungometraggi che sono Out of Sight e Logan uh, due prodotti diversi no? da, uno da Elmore Leonard l'altro da, 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 dalla, 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 dalla rielaborazione di, 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 di Wolverine attraverso Mark Millar e tutti gli altri e, um, eh, infatti, pensate, due, due candidature di Scott Frank per eh, sceneggiatura adattata, no? Ok, perfetto e, beh, Out of Sight è il grande cinema che oggi sembra quasi che non ci sia più, no? Eh, cinema adulto, noir quel momento erotico indimenticabile tra George Clooney e Jennifer Lopez nel bagagliaio, se ne è parlato tanto, scena no, che entra nella storia del cinema e Scott stava lì e Scott scriveva, adesso Scott tu sta sta qui, qui sta, qui Sta qui in TV a fare la regina degli scacchi, a divertirsi come un matto, a essere libero, a essere lungo, perché Scott Frank ha diretto tutti gli episodi. Sì, Scott Frank ha diretto tutti gli episodi, come quel matto de Refn, amico mio, ha fatto tutta la sua serie, ha diretto tutti gli episodi. Come Luca, Guadagnino, va bene che amiamo tutti, ha detto: ah, faccio pure io la serie, dirigo tutti gli episodi. Rovere con la like. E, e, e l'altro regista di cui adesso non ricordo il nome ha, 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 avuto, ha scelto un'altra cosa per Romulus. Ok, però Scott Frank uh, è arrivato e questa anche, anche questo è un segno, ok ragazzi, anche questo è un segno dei tempi. Scott Frank, uh, che è più vecchio di me, viene dal cinema, viene dal cinema, ragazzi. Scott Frank. E è andato a fare una bellissima serie televisiva con delle bellissime battute di spessore cinematografico. Guardate quanti appunti ho preso, la Regina, una marea, un sacco di pagine. <coughs> la Regina di... degli Scacchi è anche un film molto interessante in chiave geopolitica. Su questo vi potrei rompere le palle, e in chiave geopolitica, molto interessante come sospiri. È Sospiria, un film politico infatti c'è, c'è, la, c'è le, le streghe che sono molto più intelligenti delle streghe di Dario Argento, molto più intelligenti perché vogliono sopravvivere, ecco perché lei può essere una nuova via politica, no? Come aspettiamo un nuovo politico in Italia che ah, ci un po abbia una visione, no? Lo aspettiamo da anni eh, lei sicuramente arriva e ha una visione, ok? Ha una visione e, e probabilmente la sua visione è anche una visione meno aggressiva mh, e, e molto più sofisticata di quello che poteva essere quella di Elena Marcos no? in, in passato e, o di Madame Blanche che era molto bloccata perché era bloccata da, da, da Elena Marcos per, eh, tutte le tilde no? le tre tilde swinton tilda è Elena Marcos che, che è Ray Charles avete visto è Ray Charles già bade è e Ray Charles insieme Ah, con gli occhiali mi piace da mori e, e poi è Madame Blanche e poi è, è, ah, è David Bowie che in vecchia mia mi si sveglia a mezzanotte e ho ok eh, mi piace molto la geopolitica non solo perché c'è la geopolitica come in Stranger Things parte terza perché 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 eh, i russi i russi gli americani come cantava in futura Lucio Dalla perché è il passato ed è il passato eh, eh, che io mi ricordo eh, e cioè la Guerra Fredda, eh, è ambientato poco dopo la, la, la fine della seconda guerra mondiale, ve l'ho detto. È ambientato tra gli anni, ehm, diciamo, eh, fine 50, inizio 60. Eh, c'è questo flash forward, eh, Parigi 67. E noi eh, eh, andremo anche oltre. Eh, poco, e eh, guardate che è una serie che dice anche molto sulla presa di posizione politica di Beth Harmon nei confronti del suo paese. Ah, date un'occhiata al finale. Vi è piaciuto il finale? Guardate la scena finale. Dove sta Beth? Che cosa fa Beth? Con chi va a parlare Beth? E prima, anche in chiave religiosa, mamma mia. Cioè, eh, ovviamente eh, Simone Novarese ha fatto un bell'articolo in cui scrive le cose che sono diverse rispetto al romanzo di, di Walter Tevis. Ci sono per esempio gli amorazzi di Beth. Sugli amorazzi di Beth, eh, Scott e compagnia hanno cambiato eh, il romanzo e adesso arriviamo a parlare degli attori che si contendono il cuore non solo quello eh, di Beth Harmon interpretata da Ania Taylor-Joy in questa bellissima serie guardate anche la presa di posizione religiosa nei confronti della congregazione cattolica che la, che, che la va a trovare a casa guardate, guardate Beth come risponde molto interessante madonna raga ma perché dico tutte ste stronzate anche in Old Boy viene usato lo stesso stratagemma memoria dolore yes yes <coughs> io ho amato godless di scott frank ah però questa è una serie no è una serie eh, io, questa è una serie no di scott frank eh, non l'ho vista mi pare che sia una serie e arriva gente cooper secondo me il gesto di cancellare la memoria può essere letto positivo o negativo solo dalla vittima e dal suo vissuto nel caso di suspiria concordo con la Law. beh molto interessante Sai, ognuno di noi, appunto, io proprio perché prendo in giro quelli che dicono oggettivo, cioè in base ai miei traumi, in base alla mia vita di merda, io leggo quella cosa in una chiave positiva, ma in base a cosa? In base a quello che c'è in me, ok? Ogni critico è così, non credete mai ai critici cinematografici che dicono le cose oggettive. È di una disonestà intellettuale, tipicamente italiana. Ognuno, ognuno di noi è una persona, un'esperienza, è un'educazione familiare. Allora, è politica, è sessuale. last for life peccato che Netflix non investirà nella terza stagione di Mindhunter era un altro capolavoro di Fincher io ho visto era molto interessante in chiave politica il discorso che fanno gli analisti al bar in uno dei primi episodi ok e il discorso è perché si uccide perché stanno uccidendo queste nuove persone negli Stati Uniti eh, prima si uccideva ed è il passaggio dal gangsterismo al serial killerismo. Per colpa di mio marito, che ha tutte le colpe del mondo, io sono abbastanza esperto di cronaca nera. Non la seguivo prima di conoscerlo 15 anni fa. Adesso so tutto, so tutto so tutto, so tutto dei tutti serial killer ho visto tutto, tutto, tutti i documentari ho visto il documentario di Berlinger su Ted Bundy so tutto, 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 tutto tutti, pure quelli italiani, tutto e, ed è molto bello il dialogo che fanno al bar un po' imbriachi i due analisti della CIA di una nuova generazione che, scusatemi, i due analisti dell'FBI scusate, che, che, che dicono <coughs> siamo passati da Dillinger a, ai serial killer che cazzo è successo agli Stati Uniti? molto interessante, questo mi piace questo mi piace, si racconta un paese e loro dicono: Prima la criminalità era, sbaliggiamo una banca, il Mitra Thompson, <truh> Dillinger, ah, hai capito? E le macchine, i gangster, quelli che piacciono tanta colla, che gli piacciono i film della Marvel. E, e adesso che è successo? Perché questi qua uccidono il sesso? Ovviamente Freud. <coughs> Ok, e, e, questo è un, è un bellissimo discorso che fanno umbriachi, no? I due analisti dell'FBI giovani che stanno perché l'FBI Fincher ci racconta con Mind Hunter, l'inizio di uh, come si chiama quello là, Bravo? Che anche, che anche mh, dai, quello l'analista famosissimo dell'FBI che, che è Men Hunter, insomma, John Douglas, come si chiama il grande analista dell'FBI dei serial killer che appunto è stato un punto di riferimento anche per il personaggio di Scott Glenn il capo di Clarice Sterling anche nel Silenzio degli Innocenti e Harris l'aveva preso come punto di riferimento anche per um, eh, insomma, è il capo di lui proprio nel, nel, è il capo di lei nel Silenzio degli Innocenti ed è il capo di lui in Menante. ok, vabbè, allora eh, mamma mia, mamma mia quanti siete? ah, c'è gente che ricorda Out of Sight Fincher è un tasto dolente, non ci sarà la terza di Menhunter. Eh, lo so. E eh, vabbè. Eh, ho capito. Eh, questo è un peccato. Vabbè, però Fincher, mo, mo' ci andiamo tutti a vedere Fincher, ci andiamo tutti a vedere quello nuovo, no? Ehm... Voi pensate a Fincher, pensate che io da giovane leggevo degli articoli su questo qui che era un coglione. Ecco, pensate un po' a voi che vi preoccupate tanto quando sui social vi insultano e vi volete suicidare. Invece è tutta una questione di resistenza, ragazzi. Fincher ha cominciato la sua carriera cinematografica, l'ha ricordato anche, l'abbiamo ricordato anche con degli articoli, eh, con uno dei più grandi flop, no? e, e lui eh, era detestato su Alien 3, era... è stato... stato, cioè, la sua carriera poteva finire lì. Pensate... pensate... quando quando pensate al successo, eh, al fatto che si debba avere successo nella vita, la vita è fatta solo di sconfitte e sporadici successi e e, e soprattutto di resistenza. Pensate appunto a Fincher che io leggevo questi articoli su questo ragazzino che era odiato da tutta Hollywood, che aveva fatto il flop, che, che faceva queste inquadrature lunghissime. Si qui perché diceva: Ma chi è questo? Questo è un imbecille, viene da videoclip. Ecco, pensate un po', David Finch. Ok, out of sight il ricordo. poi poi, 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 poi la gente Cooper sicuramente per un autore può essere affascinante il passaggio alla serialità permette di sviluppare molto meglio la propria visione dell'opera sì, ma poi soprattutto gente Cooper, visto che noi siamo secolarizzati e non siamo dei, dei Savonarola, dei Noantri come altre persone che dicono questo è brutto, questo è brutto perché non è Cina. eh e e, e soprattutto perché sono laico e non ho li amo molto quelli che fanno questa roba qua ma li li so vedere loro loro seguono una cosa che si chiama spirito del tempo se loro vedono che voi state a vedere quelle robe là più che il cinema eh, e e se loro si accorgono che c'è questo cambiamento eh, e se loro si accorgono che non possono fare più certe cose è ovvio che vanno a fare quello è ovvio perché sono esseri umani non non sono delle divinità Ok, sono esseri umani. E si è abbonato It's scommo go! Mindhunter eh, parla più del contesto in cui vivono i serial killer più che di loro. Giusto, corretto. Ci scusei un 1. Poi, quello di Mindhunter è un discorso simile a quello di Tommy Lee Jones e non è un paese per vecchi. Ammazza quanto siete colti. Ti piace Boris? Sì, certo. Certo che mi piace. John Douglas, grazie, grazie Luca, eccolo qua, ok, oh, io lo sai che io quando studiavo al Dams di Bologna c'avevo uno che era fissato con un mio collega che era fissato che c'aveva i libri di John Douglas, <ride> era lui, era fissato, eh, c'era i libri di John Douglas, che non l'avevano avevano tradotti in italiano, eh. non so come cavolo l'aveva aveva comprati, c'era tutti i libri di John Douglas, era in fissa co, co, e diceva questo è un genio, questo è un genio, guardate che erano gli anni 90, eh. Sì, insomma, Il Silenzio degli Innocenti era uscito già da... Però in Italia nessuno filava sto John Douglas. Io c'avevo questo mio collega del Dams, io mi ricordo, mi, mi ricordo vedi, vedi perché mi dovrebbero cancellare la memoria, io mi ricordo la pila dei libri di John Douglas, che questo c'aveva, e io gli facevo, ma questo chi cazzo è? E lui mi faceva, ma no, ma come, Il Silenzio degli Innocenti, viene tutto da lui, lui è il profiler, lui è quello che... Ok io mi ricordo da questo punto di vista la paura che mi fece da da, da adolescente l'episodio di Miami Vice vediamo se c'è uno vecchio che che se lo ricorda io vidi l'episodio di Miami Vice in cui Michael Mann non, eh, ah sì, poi un, temp- un giorno l'ho anche ricostruito, sono riuscito a vederlo che Michael Mann contemporaneamente a Men fece questi episodi di Miami Vice dove eh, Sonny e Rico, come si chiamavano sempre vestiti armani con i mocassini con i Ferrari, si erano sbagliati in quell'episodio e andavano a caccia di un serial killer, loro che inseguivano sempre questi criminali tutti chic, chic e eh, tutti eh, pop e tutti eh, e tutti droga perché eh, si occupavano di di stupefacenti eh, era l'episodio di Miami Vice in cui loro fanno John Douglas, qual era la tecnica di John Douglas che fanno andare fuori di testa in Man Hunter? pensare come il serial killer, no? John Douglas è quello è il profiler che ha cominciato a dire voi dovete mettere a casa, li-, li volete prendere? vi dovete mettere a casa così, a affissare il muro e dovete pensare come loro, alcuni di questi hanno flippato ovviamente, e c'era questo episodio di Miami Vice che mi fece una paura pazzesca eh, mi ricordo i brividi che avevo il terrore in tv a vedere sta roba di Sonny e l'altro che si mettono a cercare questo, questo serial killer che poi li incrocia Perché e chi è dei due? è il papà de Dakota Johnson quello che sbrocca vedete che tutto torna è Don Johnson che sbrocca eh, e che comincia a, a pe- pensare: ma perché? ma perché in Miami Vice c'è quell'episodio dove vanno a cercare serial killer ma scusa, ma si occupavano di droga quei due? Ma che erano finiti all'omicidi. Ma ma che ci pensi? È assurdo. È assurdo. E c'è eh, Don Johnson che si comincia tipo a spalmare il sangue eh, guardandosi allo specchio e, e va fuori da testa perché diventa il serial killer e quando prendono il serial killer, il serial killer gli passa vicino, lo guarda e gli fa tu sei me. E io mi ricordo che mi cacai sotto in un modo devastante proprio. In un modo devastante. Le paure di nonno allora um, i traumi I paure di nonno tutti i libri di cinema leggeteli tutti poi scegli questo è Empita poi allora Last for Life Trusted Annie Boyle merita mi è piaciuto da morire Trusted Danny Boyle perché è il potere della donna lei li fotte tutti uh, quindi mi piace a morire perché è giusto che sia così un prodotto come The Wire ha la stessa valenza di capolavori del cinema Oh, uh, McLovin, tu che in Super Bad eri molto aiutato dai poliziotti che erano i poliziotti simpatici che ti volevano bene? erano Seth Rogen e l'altro che non mi ricordo mai il nome che mi piace da morire, quello di un disastro di ragazza ok, che ti volevano bene mm. Dr. Mabuse, sei abbonato ammazzali ok, eh, ragazzi io vi voglio bene, Nonno sta praticamente alla canna del gas io leggo gli ultimi commenti Francesco, hai visto Vivarium con Jesse Eisenberg lo in premiazione... So- eh no, ma manca solo Vivarium per farmi andare fuori. Eh... eh, eh sai, non è possibile. Allora, se no, eh, capito, già sono rincoglionito adesso. Tu mi vuoi proprio morto. Eh, daremo un'occhiata anche a Vivarium, Davide Ricanello, rimortacci tua. Eh. Allora, poi, eh, Fighissimo l'aneddoto che l'attore che fa Manson in Mindhunter è lo stesso che fa Manson nel film di, del uh, buon Quentin. Giusto. È vero. Grande. Gabbo Gabbro, ammazza quanto siete in gamba. Vorrei un commento tuo sulla serie. A... tu me l'avevi già chiesto. Uh, senti a ah, Ciccio eh, dammi tempo Dai tempo al nonno. Tra 5 anni, quando te sarai abbonato, quando ci avrei fatto 240.000 bonifici, non ti dirò niente. Niente, te dirò. The succession succession, manco so come si pronuncia. Tutti i tuoi temi preferiti sono trattati: Problemi sessuali, imperialismo americano. Rapporto figli genitori. Ah, hai dimenticato la caccia alla lere? Se c'è pure quello è perfetto. Uh, grazie Michele oh, qua stanno nascendo le storie d'amore tra di voi, bellissimo mm. shadow in the dark non lo so, so solo che so solo che, ma perché stavano a indagare sul serial killer? ma loro si occupavano di stupefacenti ma perché? Se spalmava tutta la farina io mi ricordo Don Johnson che è il papà di de Suspiria della nuova via di Suspiria mi ricordo Don Johnson tutto con le cose che figo Don Johnson in Watchmen, eh? L'ho recuperato per fare il parallelismo con The Boys. Ok, allora... Eh, era era fighissimo. Ma dai, ma, ma tu sei giovane però. Come fai a ricordartelo? Io mica cacai sotto in un modo pazzesco. Mi ricordo, mi ricordo il serial killer che passa vicino e gli fa... Tu sei me! Madonna mia, che paura! È lì che ho deciso... <coughs> che non avrei amato Christopher Nolan ok, ehm, era lo speciale natalizio beh, grazie, eh. buon Natale a tutti uh, su Michael Mann sfondi una porta aperta è il mio regista preferito grande Luca no, io non amo per niente Michael Mann non è uno... Michael Mann è sempre a rischio Christopher Nolan eh, anzi, Christopher Nolan è la, 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 la degenerazione di Michael Mann eh, eh, io amo molto il primo Michael Mann l'ultimo, ma manco per niente proprio ma manco per niente um, però sono felicissimo e darò sempre la vita di mio padre affinché tu possa esprimere un'opinione diversa dalla mia allora, eh, pareri su The de... Comi Rule Sky Atlantic, oh, e eh certo eh, e ce ci vediamo pure quello che faremo grandi cose insieme eh, e eh, ci vediamo pure quello Jeff Daniels e, e, e quell'altro, e quello lanciato da Braveheart Do, eh, il papà di Donald Gleason. Brandon Gleason. va bene, va bene va bene, no, va male, va malissimo voi volete nonno morto Agente Cooper, scrive un romanzo, da noi non siamo siamo mai stati eh, flippati con Douglas perché non abbiamo mai avuto una forte impronta cinematografica sui nostri killer, Eh, chissà come, come tante altre impronte cinematografiche che mancano, no? le teniamo sotto al tappeto, certe cose, perché? E indovina un po' perché, perché noi, perché coloro sono protestanti e noi siamo quegli altri, se non servono a fare ascolti da porta a porta, vabbè, su sto finale mi sembri come i demagoghi di YouTube, però, ehm, però per il resto sono d'accordo con te. Allora, ehm, ma noi non le facciamo certe cose, no, noi non le faremo mai certe cose, no, invece noi le faremo certe cose, grazie a chi Alle nuove generazioni, ok? Eh, la media gioventù non le poteva fare, Uh, NBA 2K. <coughs> che bello. Vedeschi. Okay, uh, anche detto Mutanda scostata. Uh, era impressionato dal fatto che io giocassi a NBA 2K 12 minuti a quarto, <ride> una, a fa, e disse a mia moglie: disse una sera ma veramente gioca 12 minuti a quarto e mia moglie lo fanno, lo fanno, lo fanno ci citando Bianco due. ok, allora eh, ma, infatti, ma, infatti, ma infatti lo diceva sempre Andrea Pazienza ti è piaciuto The New Pop? ma sì, gli episodi che avevo visto a Venezia me li ha piaciuti molto poi dopo ho capito che no uh, Black Hat, tra l'altro orribile e non mi è piaciuto per niente, a me si merita il mega flop che si è beccato, questo no perché noi vogliamo che tutti vadano bene purtroppo per il grande man anche a me non mi piace, Madonna, c'è una scena di un ridicolo, quel film, quando fanno la, la zuffa in mezzo a tutti quelli che stanno a fare bon, la cerimonia, <ride> stato, dove, dove stiamo lì? Dove stiamo lì? In Indonesia? Non mi ricordo. Eh, ok, 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 ok. Allora, eh, stiamo per finire. Leggo gli ultimi commenti e poi giuro che me ne vado. Abbiamo detto che la regina degli scacchi è fighissimo, ma vogliamo i vostri commenti sulle scelte geopolitiche di Beth Harmon. Vogliamo Beth Harmon, Beth Harmon che dice giochiamo, la donna al potere, la donna dentro il potere, eh, la donna dentro il racconto, eh, la donna protagonista, assolutamente sì, 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 sì. Uh, Bella che ne pensate eh, Discorsese che non cambia attori per i suoi film e eh, che ne pensiamo e eh, e eh, eh, va bene così eh, c'è stata la figlia sua eh, nella serie di quello nostro poi eh, McLovin Alò nella bolla di Orlando per rendere tutto per... <ride> eh, eh. sono stato molto felice per Lebron ma avrei eh, ma non sono stato felice per la mia squadra mm, mm mannaggia, mannaggia io tifo Boston ok, con sta faccia da coglione, che altra squadra potrei di fare poi eh, Luca Cialone, l'ultimo dei Moicani Hit, eh, Insider eh, thief, menanter, Filmoni Incredibili, Luca ok su questo sono totalmente d'accordo con te We Are We Are è mega cringe e va bene eh, a Hong Kong, no 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 non era un Hong Kong, era in Indonesia tipo Uh, Wabba, io la chiamo Uava, we are, who we are w- Wava, non Uava. Wabba, invece da mori scriverlo Uava. infatti ho preso gli appunti oh, fra poco parliamo eh, con gli spoiler di de- Uava. Uh, non oggi Wabba ecco qua, Wabba ma la settimana prossima a questo punto, quando finisce, ci scateniamo non finirà mai questo Twitch. Eh, hai visto Ozark? No! Ozark è carino, ma troppo derivativo, almeno perché ha visto qualsiasi cosa a tema gangster. Ah, wow, we are! wow, we are! It's muogo! Ok, e con le pronunce belle del nonno che hanno deliziato eh, le orecchie dei, dei, degli ascoltatori, dei lettori di Bethesda per tutti questi anni, eh, ci salutiamo. La serie tv che a me piace di più in assoluto degli ultimi anni è Black Mirror, va bene? Eh, Là c'è tutto quello che io voglio e e disperatamente, dovete vedermi, ho pregato in ginocchio Terry Gilliam praticamente tutto un pomeriggio di contattare Charlie Brooker per andare a, a fare una grande chiusa di carriera in Black Mirror, ma quel testone che è peggio del garrone quando sei in punta che vuole fare il cinema fantastico, ehm, quel testone mi continuava a dire no, io voglio fare cinema, io gli facevo no, no, perché io posso dire no a no, Terry Gilliam, gli facevo no, no, Vai a fare una grande chiusa a Black Mirror, vai a fare una grande chiusa a Black Mirror, contatta Charlie Brugger che ti danno i soldi, ti fanno fare il film comodo, non devi stare a soffrire, non ci senti più, sei stanco, cioè hai 85.000 anni, nonno, no, vai a fare una grande chiusa a Black Mirror, è roba tua, è roba nostra. E, però mi, mi sono divertito molto a raccontargli tutti gli episodi che mi piacevano di più di Black Mirror. E c'era Ghigliano che mi faceva, ma ammazza, ma è fighissimo, e io gli facevo, no, no, ma questa è la TV, appunto. Loro non lo sanno, molti di loro veramente non lo sanno che c'è sta faccenda qua ormai da anni. Voi lo sapete perché voi siete nel momento, voi siete giovani e state vivendo il presente. Io arranco e va bene così. Ok, ok, tifo Celtics. È certo che tifo Celtics, io sono John Savage che corre in Fa la Cosa Giusta di Spike Lee con la maglietta dei Celtics. Ehm... Anche Spike Lee una volta mi ha detto «Ma perché t- tifi Celtics?» E io gli ho detto «Ma che cazzo vuoi?» «Ma scusa, ma e te tifi New York?» «Ma scusa, ma, ma ognuno ti fa quello che gli pare?» Ma capito? Una cosa proprio che... Infatti lui ci rimase gli disse «Ma scusa, ma che domanda è? Tifo Celtics?» Perché uh, è la mia squadra. «Ma che vuoi? Ma fate i New York Knicks tuoi!» Che poi... Qual è la cosa più divertente di Soul, di Pete Doctor? Il momento sul New York Knicks. Ricordatemelo che ne dobbiamo parlare quando ci sarà Sol, questo Natale, perché il momento, c'è un momento New York Knicks che dedichiamo al simpaticissimo Spike Lee eh, perché così tu meriti, così impari a chiedere agli altri perché ti fanno le squadre. Ma fatta, fatte i New, New York Knicks tuoi. Che bello Spike Lee che, che litiga lo Scottie Pippen in, in, last, in The Last Game. Eh? Che bello quella sequenza. Stupenda di Spike Lee che entra in campo e così fa botte con Scottie Pippen. Ok, ci stiamo perdendo, e eh, ti piace anche dopo che è passato a Netflix? ma a me mi piace tutto io non sono un conservatore come altri, ci vediamo domani nonno, sì, andate in pace, divertitevi, state bene, le ultime stagioni di Black Mirror sono state in costante discesa, però sì ma te piacerebbe quella discesa là ma mi piacerebbe tanto in Italia avere queste discese qui ah, amico mio amico mio ma nell'ultima stagione c'era quella dei videogame c'era quella dello scambio dei corpi dei due amici che fanno l'amore con i personaggi di videogame, ma io e mio marito ne abbiamo parlato per dieci giorni di quell'episodio, ma che stai a D? <ride> ma, stai... ma è una cosa pazzesca! Ok, eh, ha cambiato registro, è bene così, eh, A ah, CC. ma come siete schizzinosi, ma ringraziate il cielo che c'è Charlie Brooker, ma ringraziate il cielo, viva Charlie Brooker sempre e comunque. Uh, vabbè, 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 vabbè ok, ciao ragazzi, vi voglio bene um, no, voglio leggere quello su Gilliam Gu- Gilliam su Black Mirror sarebbe un orgasmo simpatico G- Gilliam su Black Mirror sarebbe la chiusa perché io gli ho detto guarda che se tu lo chiami quello si mette a piangere perché viene da Brasile, Charlie Brooker. ok, quindi chiama Charlie Brooker, fai chiamare il tuo agente ciao Bernie fai chiamare il tuo agente Charlie Brooker e poi facciamo un grande finale di partita, facciamo un grande finale di partita, pieno di sordi, comodo, io voglio nonno comodo, io gli voglio bene a Gilliam, io voglio che sia, che stia fe- che sia felice, che faccia un grande finale di partita, ma invece no, è un testone, è peggio di me, è più rincoglionito di me, e finirà a rincorrere i produttori, a rincorrere il cinema, a fatica a sudare, non ce sente, e eh, va bene così, e eh, ognuno ha la sua vita ok, ciao ciao nipote, ciao ragazzi vi saluto tutti eh, vi saluto tutti Zero Theorem, non era tanto lontano però eh, non era nemmeno tanto buono, e lo dico io, e buona camicia a tutti, Beh, saluto a tutti tocca a Fali Sordi tocca a Fali Sordi, va bene Alvaro Wager è diventata l'amante di Pierfrancesco Favino in un bellissimo film Cosa voglio di più di Silvio Soldini e gli chiede a Pierfrancesco Favino, ma io e te? Per, per avere una strada d'amore, tranne queste grandissime scopate che ci facciamo, bellissime, ma per avere una vera strada d'amore, perché forse ci piacciamo. Ma di cosa abbiamo bisogno? E Favino, inquadrato di spalle, fa i sordi, bellissimo, bellissimo, perché, come abbiamo ricordato con Daniele Luchetti nell'ultima eh, chiacchiera in cucina. Anche il melodramma ha bisogno dei soldi. Oggi la caldamante di François Truffaut non si potrebbe fare. Eh, oggi non, si, non ci si può lasciare. Oggi non si può nemmeno mh, divorziare. Perché? Perché non ci abbiamo una lira. E quindi il racconto è sempre legato all'epoca che viviamo e ai, e ai rapporti socio-economici all'interno della nostra società. Eh, ciao, 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 ciao. Mua, mua, mua. Buona mutanda a tutti. Ciao Mirko, ti voglio bene, ci becchiamo domani. Eh, ma ricordiamo anche gli altri appuntamenti della settimana al volo, al volo, al volo eh, ci abbiamo il watch party eh, con, ehm, alle 22 di venerdì con l'horror che scegliete voi eh, ci abbiamo Pietro Castellitto ehm, eh, in, in chat bellissima, con Pietro ci divertiremo venerdì dalle 11 alle 12 partecipate in tanti fatevi un sacco di domande, menatelo menatelo su Nietzsche, niche, fate, aggrediteci perché noi vogliamo scambio noi vogliamo dibattito e noi non cerchiamo il consenso noi cerchiamo il senso ma non lo troveremo mai però il, no, il senso è cercarlo insieme, non separati, non da soli insieme, ok? bene, bene, bene a domani, noi domani parliamo di cinema di Rebecca, Le Streghe e On The Rocks, va bene? quindi Sofia Coppola, Robert Zemeckis e Ben Wheatley, un interessantissimo regista inglese che ha fatto pure gli horror. Oh, le, leggiamo solo questo perché mi piace, perché è drammatico. Eh, mi sono appena lasciato con la ragazza per riprendermi Francesco Lo e Bethesda. Sono disperato, ma avviamo. Madonna mia. Che possiamo fare per questo, Mirko? Poi non ho capito proprio la costruzione italiana. Mi sono appena lasciato con la ragazza per riprendermi. Ah, per riprendermi nonno <ride> no è la passata finale <ride> hai sbagliato tutto ciccio bello ghionele dai dimmi come ti chiami dimmi come ti chiami dimmi, dimmi il tuo nome proprio dimmi il tuo nome proprio dimmi il tuo nome proprio ehm, e bettaste sono disperato ma abbiamo siamo tutti disperati siamo tutti disperati e questa è la bellezza dello stare insieme tu pensi che questo coglione non sia disperato io sono più disperato di te giovanni giovanni benvenuto va bene te voglio bene pure se non fai l'abbonamento guarda, te la butto lì, te la butto lì se te la dico così vuol dire proprio che hai perforato il mio cuore come le ciabatte di Sator la brutta copia di Thanos in un brutto film di Christopher Nolan ok, ok, a domani un bacio a tutti e adesso Mirko, posso fare end broadcast? Fammi così faccio end broadcast ok, ok, mamma mia ok, sì, me vado a mangiare brodo adesso esco dalla stanza e faccio a mia moglie, ho ritrovato un senso del mio mestiere, forse fare il critico ha ancora un senso, perché stiamo lì, parliamo insieme e mia moglie che mi fa, ma sei proprio un coglione, ok, a domani baci, ciao, buona serata a tutti è lunga, è lunghissima, una, due ciao, aspetta